0: Bon matin, frères et sœurs, et bon matin à ceux qui sont à la maison. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont opté pour l'option B, en raison de la météo. Je ne voudrais pas interpréter la Providence, mais je me demande si le Seigneur n'essaie pas de se débarrasser de votre pasteur, parce que je dois me rendre à Elmer encore. La dernière fois, on a été empêchés par un blizzard, on a rebroussé chemin après quelques kilomètres. Mais bon, on va s'essayer à nouveau, on verra, vous prierez pour nous que le Seigneur nous accorde sa protection. Euh, alors, on est réunis ce matin en son nom, il est au milieu de nous, c'est ce qui fait que notre Assemblée a une bénédiction céleste et ce n'est pas seulement une affaire humaine, Christ est au milieu de nous. Et c'est ce que nous allons voir dans le texte de ce matin qui est tiré de Matthieu 18, Verset 15 à 20, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on passe sur ce texte. On va finir avec les deux derniers versets. C'est le cinquième message dans cette, cette série qui touche à la question de la discipline d'Église. Et euh, ça tombe, ça finit bien, euh, ce, ce, ces deux versets, euh, pour euh, nous réconcilier avec l'idée de l'Église. Peut-être qu'on n'a pas besoin de l'être, certains d'entre nous, mais certainement que pour beaucoup de personnes qui regardent extérieurement l'église, on a l'impression que c'est une entreprise qui est vouée à l'échec, pas nécessairement qu'elle va faire faillite, qu'il n'y aura plus d'église sur la terre, mais qu'elle n'atteindra jamais l'idéal qu'elle doit être. Et on peut devenir complètement cynique vis-à-vis de, de l'église et de... Euh, des beaux discours qu'on a d'amour fraternel, de vérité, d'unité, euh, alors qu'on la voit, l'Église qui s'entre déchire, euh, qui est un lieu souvent de, où il y a beaucoup de disputes, on constate de l'immaturité, de l'hommerie sous toutes sortes de formes. Euh, récemment aussi, euh, il y a des scandales à profusion qui sortent au niveau des dirigeants de l'Église. Euh, je lisais un article hier dans le journal euh, signé par Denise Bombardier euh, sur ce qui se passe, euh, une église qu'on est moins concernée, mais l'église catholique, euh, c'est, c'est, c'est assez affreux, les scandales qui sont couverts, qui sont cachés. Mais euh, il y a deux semaines, à peine, deux, trois semaines, il y a euh, toute un, une série dans, dans je ne sais plus quel journal majeur aux États-Unis qui faisait une enquête journalistique sur euh, des, des péchés de même nature, d'abus, d'agressions sexuelles. Euh, chez euh, l'église des Baptistes du Sud, la Convention des Baptistes du Sud. Euh, des centaines d'églises qui étaient touchées, des, des centaines de victimes qui étaient répertoriées. Alors ça, c'est ceux qu'on a qui, qui viennent, qui parlent, qui dénoncent. Et on regarde ça et puis on peut être sceptique. Euh, c'est scandalisant. Euh, on voit dans nos propres expériences d'églises évangéliques euh, que parfois les conflits intérieurs les tensions qui surgissent ne sont pas traitées, euh, qu'on laisse les choses traîner, que quand on s'en occupe parfois, on le fait avec partialité, on ne le fait pas dans, en cherchant la gloire de Dieu, mais en achetant la paix d'une façon qui n'est pas toujours droite et honnête. Euh, on cache les problèmes, on les enterre. Alors comment réussir cette unité que le Seigneur euh, nous commande? vers laquelle on doit tendre d'être unis en son nom, par l'amour par lequel les hommes sauront que nous sommes ses disciples. Euh, comment arriver à aimer une telle église, euh, à la respecter? Et on connaît tous des personnes, des frères, des sœurs, qui, à cause de, de ce que je viens d'énumérer, euh, ont fini par délaisser les églises, délaisser l'idée de l'institution de l'Église locale, euh, que oui, on conserve une forme de fraternité, mais pas à l'intérieur d'une organisation comme ça, qui est corrompue. Des gens ont été blessés, des gens ont été laissés pour compte, ont été déçus, euh, et donc ne s'assemblent plus avec l'Église. bien Aujourd'hui, le texte qu'on va voir nous indique, ce, qui, ce nous montre ce qui permet à l'Église de fonctionner, ce qui permet à l'Église d'être l'Église malgré ses imperfections. Ce qui permet à la discipline d'Église d'être efficace, c'est d'avoir un vrai effet et de la garder sur la bonne traque. Oui, l'Église de ce côté-ci, de l'éternité, demeurera imparfaite jusqu'à la fin, mais elle peut quand même s'améliorer. Elle pas obligée d'être aussi pire que ce qu'on a parfois en vitrine. Et ces deux derniers versets donc nous montrent que ce qu'on a vu jusqu'à présent, qui nous permet de garder l'Église, la discipline qu'on, à laquelle on est soumise, la discipline formative, mais la discipline aussi corrective que nous devons exercer ensemble, eh bien, euh, on va voir le point culminant de cette discipline euh, qui, euh, en fait, c'est ce qui lui donne un peu son, son efficacité. Euh, alors, je vous invite à vous lever, on va, lire, on va relire les versets 15 à 20, mais ce qui sera exposé, c'est les versets 19 et 20. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Prions. Seigneur, nous te prions pour que tu puisses bénir cette parole qui a été lue, qui sera exposée, que tu nous aides à la comprendre et à la mettre en pratique qu'on puisse être édifié, enrichi dans notre compréhension et dans notre vie en Église, afin qu'on soit des disciples fidèles, qu'on soit une Église pure, une Église qui marche dans l'amour et dans la vérité. Et Seigneur, c'est toi qui peux accomplir ces ces choses au milieu de nous, alors on se tourne vers toi et on te demande ta grâce et par l'œuvre de ton esprit. Amen. J'invite à vous rasseoir. Alors, pour exposer ces deux derniers versets, nous allons faire trois liens. Le lien de ces deux versets avec le reste du contexte. Quel est le lien entre le verset 19-20 et ce qu'on a vu précédemment, 15 à 18? Deuxième lien, le lien entre la terre et le ciel. Et troisième lien, le lien entre Christ et l'Église. Donc, d'abord, le lien avec le contexte. Où se termine la section qui concerne la discipline ecclésiale? On a déjà dit qu'on est dans le quatrième des cinq grands discours de Jésus et tout ce qu'on retrouve dans ce discours ne concerne pas la discipline d'Église, concerne la vie dans le royaume, l'humilité, le rapport qu'on doit avoir les uns face aux autres, de ne pas mépriser les moindres qui sont dans le royaume. Et tout ça nous a amené à, par moments, Est-ce que la communauté du royaume doit pratiquer la discipline? Elle doit le faire constamment, mais de façon parfois euh, corrective. Mais cette section qui concerne la discipline d'église s'arrête où? D'après certains, euh, la, 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 la portion de discipline ecclésiale va du verset 15 au verset 18. Et ensuite... Jésus changerait de sujet pour nous parler de la vie de prière de façon générale dans l'Église à partir du verset 19 et 20. Et donc, que ce serait deux péricopes qui sont reliés un peu thématiquement dans le sens de la vie de communauté, mais que 19 et 20 ne feraient pas partie comme tel du processus de discipline décrit au verset 15 à 18. Ce n'est pas la la compréhension que j'ai je pense que les deux passages, 15, et 10, 15 à 18 et 19 et 20, sont connectés, de sorte qu'on a une seule péricope de 15 à 20. Et c'est pour ça que dans les cinq dernières semaines, on a lu en entier euh, tous ces, ces versets de 15 à 20 pour comprendre la discipline d'Église. Et euh, en fait, les versets 15 à 18 dépendent des versets 19 et 20. Le processus décrit dans 15 à 18 doit s'exercer sur la base de ce que Jésus nous présente à la fin de ce processus 19 et 20. Et donc voici quelques raisons pour prouver qu'il y a ce lien organique euh, des raisons exégétiques qui me montre que ce n'est pas comme deux textes qu'on doit séparer. Vous savez que la découpure de nos, de nos bibles modernes là, en sections avec des, des sous-titres à l'intérieur des chapitres et même les séparations en versets et en chapitres, ce n'est pas propre au texte original. Ça a été euh, ajouté au fil des siècles de, de, de diviser l'écriture comme ça pour en faciliter la lecture. Euh, et puis bon, ben parfois on peut contester comment certaines éditions euh, ont, ont redivisé les sections. Une section terminerait là, mais on aurait pu inclure les versets qui suivent. Euh, mais donc, il y a effectivement à l'intérieur d'un chapitre parfois des péricopes qui ne sont pas toujours dans un, un, le même contexte. Euh, il y a des coupures comme ça qui sont faites, puis il y a des indications. Mais je pense qu'ici, il n'y a pas de coupure. Et la première, le premier indice... Euh, c'est le, le mot « encore » que Jésus utilise au verset 19. « Je vous dis encore ». En grec, c'est le mot « paline » qu'on pourrait traduire aussi « je vous dis de plus » ou « j'ajoute » à ce que je viens de vous dire. Ce qui nous indique que Jésus, dans la, 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 le même souffle, dans le même discours, il continue sur ce qui vient d'être dit. Deuxième raison, euh, deux d'entre vous réfèrent au... Deux ou trois personnes qui ont déjà été mentionnées dans le processus disciplinaire de s'accorder. Ça commence avec un problème, un conflit qui concerne deux personnes. On ajoute des témoins. Euh, mais Jésus réduit à l'unité la plus simple l'idée de, de l'harmonie, de l'intention disciplinaire de l'Église dans le verset 19 en disant que si deux ou trois s'accordent, s'accordent en lien avec ce qui vient d'être vu dans cette poursuite de la sanctification de l'Église, de la repentance d'un frère ou d'une sœur fautif. Euh, et donc, ce que, l'idée de s'accorder est en lien avec euh, ce qui a été dit juste avant et les deux ou trois euh, assemblées sont les deux ou trois euh, qui ont déjà été mentionnés au verset 15 à 18. Troisième raison, c'est le verbe euh, « demander on ». On se met d'accord pour « demander ». Alors on le comprend, on a tendance à le comprendre que c'est pour demander en prière. Sauf qu'il n'est pas dit ici que c'est pour demander quelque chose à Dieu. Il n'y a pas un objet direct ou indirect que c'est demander à Dieu. Et le verbe demander, aïtéo, peut aussi signifier plaider. Alors si deux ou trois euh, s'accordent, ou si deux plaident ensemble une chose, euh, c'est un rappel ici que c'est l'Église qui est un tribunal sur terre, et pas seulement sur terre, elle est, le, le, si vous voulez, la, la manifestation terrestre du tribunal divin avant le jugement final. Donc, ce qui se passe quand des hommes plaident ensemble sur terre, ben, ils plaident devant Dieu. Ils ne plaident pas que devant les hommes, ce n'est pas juste une affaire humaine. Alors, ce n'est pas seulement ici de demander dans le sens de prier, mais c'est de plaider. Bien sûr, on peut plaider devant Dieu comme intercéder, mais il y a cette dimension un peu plus, comme on a vu dans le contexte précédent, légale, de tribunal, de plaidoyer, et qui ne se fait pas que devant les hommes, mais devant Dieu. Et, quatrième raison, qui est pour moi la raison décisive, mais en même temps qui est la source de confusion qui amène certains à séparer les deux, les deux textes, Jésus dit que deux se mettent d'accord pour demander ou plaider une chose quelconque. Une chose quelconque, on a l'impression que c'est pour plaider pour n'importe quoi, pour intercéder pour n'importe quel besoin de l'Église. De sorte qu'on lit, on arrête au verset 18, puis on a l'impression que Jésus change de registre, puis il dit ben, « quand on se réunit, et qu'on prie pour une chose quelconque, n'importe quelle chose, Dieu nous entend et va nous exaucer. Si on se met d'accord, on a juste à se mettre d'accord. Mais le, l'expression « une chose quelconque » doit pas être traduite par « n'importe quoi ». L'expression originale « pantos pragmatos » peut être traduite et devrait être traduite à mon avis par « toute l'affaire » ou « tout litige » et renvoie au verset 16 «« Afin que toute l'affaire se règle sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Jésus, quand il dit une chose quelconque, ce n'est pas une chose quelconque. C'est la même affaire dont il a été question au verset 16. « Que toute l'affaire soit réglée sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Et au verset 19, il dit quand deux s'accordent pour plaider le litige en question. Peu importe le litige. Alors, ce n'est pas n'importe quelle chose. C'est une chose spécifique. Qui concerne ce qui a été mentionné dans le contexte, à plaider le problème et à s'entendre sur le problème. Le même, le même mot est utilisé dans, euh, par Paul dans 1 Corinthiens, euh, dans le contexte qui concerne la discipline d'Église, 1 Corinthiens 6, 1, pour parler justement de cette chose quelconque qui est euh, finalement euh, l'affaire en conflit. Un corinthien, c'est ça. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différent, c'est le mot pragma, euh, qui est le même mot ici en Matthieu 18, verset 19, qui est traduit par une chose quelconque. Alors, lorsque l'un de vous a un différent, a une affaire quelconque, a euh, un litige en cours, euh, et là, vous voyez comment il plaide devant les incroyants, alors qu'il nous dit, vous devriez plaider devant l'Église et devant Dieu, et non pas devant les païens. Alors pour moi, il y a, il y a des parallèles à faire euh, entre ce que Paul recommande aux Corinthiens sur la base de ce que Jésus a déjà enseigné dans Matthieu 18 et tout le contexte qui vient nous dire qu'on ne parle pas ici d'une, simplement de la vie de prière en général de l'Église. Mais on est toujours dans le contexte de discipline, de plaidoyer, de tribunal divin qu'on plaide devant Dieu. Alors la traduction irait plutôt dans le sens, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour plaider tout litige. Ils seront exaucés par mon Père qui est dans les cieux. » Et c'est comme ça que la, la Bible du sommaire a compris qu'il fallait traduire la version sommaire, traduit ainsi le verset 19. « J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. » Donc, concernant le lien des deux versets avec notre contexte, ce n'est pas deux textes séparés, un qui concerne la discipline d'Église et l'autre, la prière en général pour la vie de l'Église. Il y a des prières qui concernent, des, pardon, des, 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 des promesses qui concernent la vie de prière en général de l'Église dans l'Évangile de Matthieu, Matthieu 21, 22 qui nous dit qu'on doit s'unir et prier ensemble et que quand on prie au nom du Fils et qu'on cherche la volonté du Père, on va être exaucé. La Bible est remplie de promesses qui concernent la prière de manière générale, mais ici je pense que c'est plus spécifique ce que j'ai dû en tête dans ce passage. En fait, c'est un rappel, toute la section est un rappel que la vie d'Église est difficile, que la vie dans le royaume est difficile parce qu'on est orgueilleux. Parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on se pense plus important que les autres et qu'on a tendance à mépriser les autres, qu'on va scandaliser les autres, qu'on ne veut pas renoncer à notre liberté. Et parfois, ça va générer des conflits et on va faire fuir des brebis. Puis le, il y a un processus pour ramener les brebis, pour exercer une discipline, pour euh, garder l'harmonie, pour s'assurer que l'Église marche dans l'amour. Et dans tout ce processus-là, on a besoin du secours de Dieu. Et on va plaider devant Dieu. Alors, ce n'est pas pour la vie de prière juste de manière générale, mais c'est une promesse spécifique pour la vie et l'harmonie dans la vie d'Église et une saine discipline d'Église. Alors voilà pour le lien entre ce texte et le contexte. Deuxième point, il y a un lien entre la terre et le ciel. Parfois, on a l'impression que Dieu a mieux à faire que de s'occuper de nos enfantillages d'ici-bas. Dieu doit s'occuper de gouverner l'univers. Il n'y a pas tellement le temps pour nos niaiseries, nos problèmes, nos chicanes d'église, nos immaturités, nos nos petites divisions. Qu'est-ce qu'il y a à faire de ces enfantillages? Et c'est un rappel, cette promesse spécifique, que Dieu est directement concerné et impliqué dans la vie de l'Église et dans la solution à ses problèmes. C'est une erreur de croire que les problèmes de l'Église sont d'ordre secondaire dans le plan divin, sont de premier ordre, que nos problèmes spirituels individuels ne sont pas importants pour Dieu. Ils le sont suprêmement Voyez-vous, la préoccupation de Dieu n'est pas premièrement pour le monde. La préoccupation de Dieu n'est pas premièrement pour la paix dans le monde, pour combattre les changements climatiques. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune importance à tout cela, que, que Dieu ne, 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 se, ne se préoccupe pas de la politique, de la paix, des guerres et ainsi de suite. Mais le trésor précieux de Dieu dans ce monde, c'est son peuple. C'est l'Église rachetée par son propre sang. C'est nous tous qui sommes plus importants aux yeux de Dieu que quelques nations que ce soit. Nous sommes cette nation sainte rachetée par le Fils de Dieu. Et ça, immédiatement, ça doit nous amener à évaluer nos propres préoccupations. Dans quel rang plaçons-nous l'Église dans le rang de nos préoccupations? Sommes-nous préoccupés par le bien de l'Église ou sommes-nous tellement centrés sur nos propres vies, le propre petit royaume qu'on veut bâtir, qu'on oublie? L'Église du Seigneur. Est-ce que le bien de l'Église, quand la paix de l'Église est affectée, est-ce qu'on est touché ou est-ce qu'on est indifférent à cela? Est-ce que on a à cœur l'Église? Parce que c'est là où est le cœur de notre Père. C'est là où est le cœur de Dieu. Et si on veut être au diapason avec Dieu, et si on veut goûter son amour connaître comme il connaît, aimer comme il l'aime, ben, il ne faut pas essayer de mettre Dieu sur notre agenda, mais de se conformer au sien. Alors, quel rang l'Église occupe-t-elle dans nos préoccupations? Parce qu'elle est au premier rang. Si Dieu est préoccupé de quoi que ce soit, d'une certaine façon, Dieu est impassible, il n'est pas préoccupé, mais dans ce dont il s'occupe sur terre, l'Église est au premier rang. Et parce que l'Église est le trésor précieux de Dieu sur terre, il lui a donné un énorme privilège qu'il n'a pas donné aux autres institutions terrestres. Le privilège d'avoir accès directement au ciel. Le privilège de pouvoir plaider devant lui. Les hommes, les nations, les juridictions d'ici-bas n'ont pas cet accès n'ont pas ce privilège, on peut prier pour le bien de la nation, pour les autorités comme l'Écriture nous le dit, mais ce n'est pas propre au pouvoir civil d'être dans le royaume et d'avoir un accès auprès de Dieu. Hein, C'est séculier, c'est en dehors du royaume spirituel, la la, la sphère politique. Tandis que l'Église, parce qu'elle est le peuple de Dieu, elle a un accès directement au ciel. Ce qui fait que ces problèmes, elle ne doit pas chercher à les régler seulement entre elles, seulement d'un point de vue d'administration humaine, mais à chercher la paix, à chercher à réussir la vie d'Église, coram Deo, devant Dieu et avec l'aide de Dieu. Et cette compréhension donc du verset 19 dans son contexte, avec le, la question de la discipline d'Église en arrière, euh, et avec ce lien entre le ciel et la terre qui est présenté au verset 19, quand on s'accorde sur la terre, on a euh, entendu par le Père qui est dans le ciel, vient renforcer encore euh, cette idée que le verset 19 et 20, les versets 19 et 20 doivent être interprétés à la lumière et en lien avec les versets 15 à 18. Regardez ce qui nous est dit au verset 18. « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Et il continue au verset 19. « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Alors, il y a ce lien entre la terre et le ciel. Et le verset 19 vient nous révéler la source d'autorité que l'Église possède pour lier et délier sur la terre. Elle ne le fait pas en son propre nom, elle ne le fait pas de manière arbitraire, de manière capricieuse selon la préférence de ceux qui dirigeront ou ce que la majorité de l'Église votera à ce moment-là. L'Église ne peut pas changer l'ordre voulu et établi par Dieu qui nous est révélé selon sa parole. L'Église doit agir devant Dieu en conformité avec ce que Dieu veut. Et quand elle agit ainsi, elle a la bénédiction divine. Elle a le sceau du ciel pour parler. Elle a l'autorité de Dieu. C'est la plus haute autorité qui soit. Il n'y a pas d'autorité au-dessus de Dieu. Et elle agit avec ce pouvoir. Alors le verset 19 nous révèle la source de l'autorité de l'Église pour agir ici-bas. C'est Dieu lui-même. Mais en plus, le verset 19 nous révèle comment doit s'exercer la la discipline de l'Église. Comment doit se vivre la vie d'Église dans la dépendance de Dieu, dans la dépendance du ciel, dans une recherche assidue, dans une plaidoirie continuelle devant le trône divin, dans la prière. C'est un moyen de grâce absolument essentiel pour garder l'unité, pour garder la vérité, pour garder l'amour, la charité dans l'Église. Et une Église qui néglige ce moyen de grâce, qui ne plaide pas devant Dieu, qui ne dépend pas de Dieu, sème devant elle la division, sème devant elle des pièges qui seront certains dans lesquels elle va tomber. Elle ne pourra pas déjouer les tentatives de l'ennemi de faire déchoir l'Église, de la, en faire un, un, un scandale aux yeux des hommes, parce qu'elle n'aura pas dépendu de Dieu. Nous nous rappelons déjà ce que Jésus nous enseignait sur la prière dans cet évangile. Le but de la prière, ce n'est pas de convaincre Dieu. C'est ce que croient les païens, qu'à force de paroles, de répétition, ils peuvent manipuler la divinité, que c'est la forme de la prière comme telle qui va changer. Mais Jésus nous montre que la prière, ce n'est pas de convaincre Dieu, mais c'est d'être convaincu par Dieu. On prie pour chercher la face de Dieu, pour que Dieu change les choses ici-bas et non pas pour qu'on change les choses là-haut. Mais quand on prie ainsi, ce qui se passe ici-bas, elle reflète de ce qui se passe en haut, de telle sorte que Jésus peut dire que ce que l'Église a offert ici-bas, c'est ce qui est fait en haut. Non pas parce que l'Église détermine la main de Dieu, mais parce que l'Église, en dépendant de Dieu, est déterminée par lui, et quand elle agit, eh bien elle agit au nom de Dieu et elle peut avoir toute la confiance et l'assurance qu'elle fait ce qui est conforme à Dieu, de sorte que ce qu'elle lit sur terre est lié dans le ciel, et ce qu'elle délie sur terre est délié dans le ciel, parce qu'elle s'est rendue dépendante de la conduite divine dans son action et dans ses déclarations. Mais le moment où l'Église se déconnecte du trône divin, qu'elle cesse de suivre la parole divine, elle n'a plus d'autorité, elle n'a plus de légitimité pour parler, pour agir. Elle a beau porter le nom d'Église, elle a renie ce qui fait la puissance de sa piété, elle n'a pas la présence du Seigneur au milieu d'elle. Donc voici quelques raisons qui rendent la prière nécessaire dans une vie d'Église, qui rendent nécessaire de venir plaider, de chercher, d'être dirigé par Dieu pour garder l'amour fraternel, la pureté de l'Église, la vérité. Une des raisons, c'est parce que l'Église est faillible. L'Église n'est pas infaillible. Cette faillibilité vient d'une part de notre finitude. On est des êtres finis, on n'a pas une connaissance parfaite. Euh, et absolue sur chaque problème. Il y a des choses qui échappent à notre connaissance, à notre perception, mais encore plus en raison du péché. Notre faillibilité vient de la faillite ultime qui est le péché, qui nous amène à être partial dans nos jugements, à être euh, lâche par moment dans notre vie d'église. 1 Timothée 5, 21. Quand Paul donne des recommandations à Timothée concernant l'ordre dans l'Église, concernant les préceptes à mettre en pratique et à observer, il ajoute, « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. » Sans prévention, sans restriction, sans ôter quoi que ce soit de ces recommandations parce que ça passe plus au 21e siècle. C'était peut-être bon au 1er siècle ce que tu recommandais, Paul, mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Sans prévention et de ne rien faire par faveur. De ne pas faire de passe-droit, d'avoir deux poids, deux mesures, de, d'avoir des considérations humaines. Paul reconnaît que la faiblesse humaine est un problème pour la discipline d'Église. Et il exhorte donc Timothée et tous les lecteurs de cette épître à prendre garde. Et c'est une des raisons, c'est la première raison pourquoi est-ce qu'on doit dépendre de Dieu dans notre vie d'Église, c'est parce que nous sommes faillibles. Et Paul nous rappelle que tout cela se passe devant le tribunal divin. Regardez les mots qu'il emploie, je te conjure, devant Dieu Devant Jésus-Christ, devant les anges élus, ce n'est pas juste une affaire terrestre. L'Église porte le nom du Seigneur. Ce que nous faisons, ce que nous déclarons, ce que nous décidons, nous le faisons au nom du Seigneur. Alors on ne peut pas juste dire que c'est entre nous, c'est devant Dieu. Et donc, ici encore, dans Matthieu 18, Jésus nous dit que la vie d'Église, la discipline d'Église, c'est devant Dieu. Deuxième raison pourquoi on doit dépendre de Dieu dans la prière, c'est parce que notre capacité à aimer et à pardonner sont limitées. Et je présume que vous avez probablement déjà fait ce constat dans vos propres vies. Quand quelqu'un nous offense, quand quelqu'un nous blesse, c'est pas automatique, le pardon. On a beau savoir qu'il faut pardonner, On a beau comprendre la logique que Dieu nous a pardonné, qu'il faut pardonner en retour et que ce que les autres nous doivent comme dette est nettement inférieur à ce que nous, on devait à Dieu qui nous a été remis. Mais avoir un pardon de cœur, un pardon qui ne retient pas vraiment les offenses, qui n'est pas juste du bout des lèvres, je te pardonne, mais qui retient, qui garde l'amertume, qui se souvient des offenses, comment est-ce qu'on peut vraiment arriver à pardonner de tout cœur? Comment est-ce qu'on peut arriver à chercher vraiment le bien des autres, même quand parfois c'est à notre détriment? On est appelé à se sacrifier, à supporter les offenses, à se laisser dépouiller. Si on ne le fait pas devant Dieu, Si on ne ramène pas constamment notre cœur devant Dieu, si on ne vient pas plaider devant Dieu, on n'y arrivera pas. C'est trop dur. C'est trop dur d'aimer notre prochain de cette façon-là, d'aimer l'Église semblable à la façon dont Christ l'a aimé. Ce n'est pas livré pour un peuple de vertueux, de gens qui étaient dignes, c'est livré pour des pécheurs. On est encore des pécheurs et ça va être souffrant, ça va être humiliant. Paul nous rappelle dans Colossiens 3, 12 à 13, ainsi donc, « Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous vous aussi. » Comment est-ce qu'on se revêt ainsi de ces nobles sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, Bien, Dieu nous a donné un moyen de grâce par excellence pour revêtir toutes ces, ces belles vertus. C'est la prière par laquelle on enfile cette humilité, par laquelle on confesse notre orgueil et qu'on demande le secours de Dieu par son esprit. Troisième raison, nous avons de la difficulté à reconnaître nos propres torts. Pourquoi est-ce que c'est difficile de garder l'harmonie dans une vie d'Église? Parce qu'on voit facilement la paille dans l'œil des autres, mais qu'on n'aperçoit pas la poutre dans notre œil. Jésus nous dit cela, que on voit aisément le péché des autres. Et ce n'est pas que les autres n'ont pas de péché, mais avant de regarder le péché des autres, qu'en est-il du mien? Qu'en est-il de la mortification de mon propre péché? Est-ce qu'il n'y a pas des offenses par lesquelles je peux simplement passer par-dessus sans plus? Proverbe 21, verset 2 déclare « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » J'aime beaucoup ce proverbe. Chaque homme pense qu'il a raison. Dans un conflit, les deux parties pensent qu'ils ont raison. Si ce n'était pas le cas, il changerait d'avis. On pense toujours qu'on a raison, que notre façon de voir, que nos lunettes est la bonne et juste perspective pour lire le problème. Et que si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, ben il a tort. Par la prière, cherchons non pas à imposer notre perspective, à plaider pour convaincre Dieu puis que Dieu convainque les autres qui ont tort. Mais est-ce que Dieu nous convaincre de sa perspective. Rappelons-nous que c'est Dieu qui pèse les cœurs, que je peux être certain que je vois ces noirs, ces blancs, mais j'ai besoin de me remettre en question, de ne pas me fier aveuglement, aveuglément à mon propre cœur parce que le cœur est trompeur. Alors, nous prions pour que Dieu nous aide et qu'il nous aide aussi à ne pas... Essayer de, de remplacer le Saint-Esprit, à jouer le rôle du Saint-Esprit pour convaincre les autres de pécher, convaincre les autres qui sont trompés. Si quelqu'un a à être convaincu de pécher, que Dieu nous vienne en aide pour qu'on on ait toute la sagesse, l'humilité, la retenue, pour ne pas essayer de se substituer à l'Esprit-Saint dans notre démarche. À laisser Dieu convaincre on a besoin donc d'humilité. Quatrième raison, dernière raison que j'ai amenée pour plaider ainsi devant Dieu, nous manquons de courage pour obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, aimer son prochain selon les standards du 21e siècle, c'est ne pas pas avoir un jugement moral sur sa conduite, c'est être complaisant, c'est accepter tout ce que les autres pensent et font, dans la mesure où ça ne euh, vienne pas violer l'intégrité de qui que ce soit d'autre. Et c'est un crime moral que de condamner les autres. Il y a une pression du monde pour que l'Église aussi se conforme à ce standard d'inclusion, d'ouverture absolue. Et certaines églises cèdent par la crainte des hommes à ce discours-là. Mais parfois, sans nécessairement que ce soit qu'on en, on embrasse ou qu'on sorte à pieds joints dans cette, cette mouvance-là et qu'on remplace la grâce de Dieu par une fausse grâce de complaisance. Parfois, c'est juste qu'on n'aime pas décevoir les autres, qu'on n'aime pas faire de la peine, on n'aime pas être moins aimé, on n'aime pas devoir reprendre, on n'aime pas devoir dire non, on n'aime pas devoir mettre une ligne claire. Si ton frère a péché, va et reprends-le. On a peur que notre frère nous en veuille, on a peur qu'il nous aime moins. C'est l'idolâtrie du moi qui nous fait faire ça. On ne cherche pas la gloire de Dieu, on cherche notre propre gloire, on cherche à être aimé des hommes. Et en faisant cela, on devient semblable au sacrificateur Élie, vous vous souvenez, d'Élie avec ses fils, Ophni et Finé, qui étaient des impies, des hypocrites qui ne craignaient pas l'éternel, qui avaient commerce avec des filles devant la tente de le tabernacle de Dieu qui volaient les offrandes qui étaient amenées en sacrifice par le peuple et qui s'engraissaient avec cela. Et Élie les a reprochés, mais à moitié. Il ne les a pas disciplinés. Il ne les a pas excommuniés du sacerdoce. Et Dieu envoie un prophète à Élie en lui disant, 1 Samuel 2, 29, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Il y a une expression en anglais qui dit « Blood is thicker than water ». Le sang est plus épais que l'eau. Et le sens, c'est que les liens du sang sont plus forts souvent que les liens du baptême. Les liens de la famille vont passer par-dessus parfois les liens de l'Église. C'est exactement ce qu'il y fait. Il ne les reprend pas c'est ses fils. Il ne les discipline pas, il les protège c'est ses petits gars. Paul nous dit d'observer ces choses sans prévention, sans considération de personne. Sans faire passer le sang devant l'eau du baptême. Et pour ça, bien aimé, on a besoin du secours de Dieu pour éviter les compromis. Pour avoir le courage de reprendre et de discipliner quand ça fait mal, quand c'est ton propre enfant. S'il y avait besoin d'être disciplinés par l'Église. Il y a des Églises qui ont fermé les yeux parce que c'était le fils, la fille du pasteur, d'un ancien, parce que c'est le beau-frère, parce que c'est une personne importante dans l'Église qui apporte une grande offrande, puis on ne voudrait pas l'incommoder. Une Église qui agit comme ça, qui fait des compromis, sème la division, sème sa ruine. Donc Jésus nous dit au verset 19, si deux d'entre vous s'accordent, et quand on fait l'inventaire de tout ça, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup d'accords dans l'Église, beaucoup d'harmonie. Et la Bible nous dit que ça ne sera pas toujours l'unanimité dans l'Église, qu'il va y avoir des désaccords, des points de vue différents sur des choses parfois d'ordre secondaire, mais qui vont amener de l'amertume, du ressentiment. Pas les Barnabas, ce n'était pas du même avis sur ce qu'il fallait faire avec, avec Marc. Et le ressentiment était tel, ce n'était pas une question de, doctrinale de vérité, c'était un désaccord qui était profond, puis ils n'arrivaient pas à fonctionner ensemble, et pour le bénéfice de la paix, ils se sont séparés. Le même Paul écrit aux Philippiens 3, 15 à 16, « Nous tous donc qui sommes de, des hommes faits, ayons cette même pensée, ayons une même pensée. » Une unité de pensée. Et si vous êtes en quelques point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Donc, cherchons à être éclairés de Dieu. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Pour atteindre l'unité d'Église, on n'a pas besoin de viser l'uniformité de pensée. Qu'en tout point, on pense tous la même chose, qu'on ait tous la même pratique sur notre liberté chrétienne, il peut y avoir des divergences. Il peut y avoir un certain niveau de désaccord qui ne compromet pas la vérité, l'amour. Dans la mesure où nous sommes unis sur le fait qu'on doit chercher la gloire de Dieu et non pas notre propre gloire et qu'on doit chercher l'aide de Dieu. Et c'est sur ça que les deux ou trois doivent s'entendre. C'est ce que nous devons plaider ensemble devant Dieu. C'est ce qui nous assure si nous cherchons véritablement, chacun individuellement, la gloire de Dieu et non pas notre gloire, non pas notre intérêt. La gloire et la volonté de Dieu et que nous sommes prêts à renoncer à nous-mêmes pour la gloire de Dieu et pour le bien du plus grand nombre et que nous allons chercher Dieu pour qu'il nous aide, qu'il nous donne l'amour, qu'il nous donne le pardon, qu'il nous donne l'humilité. Je pense que si on fait cela, si on s'accorde pour faire cela, il ne restera pas beaucoup de sujets de division. Bien sûr, ça, ça semble beau, c'est l'idéal. Ça ne veut pas dire que ça va être facile de faire cela. Quand surgit des conflits, c'est difficile. Mais c'est comme dans le mariage, voyez-vous. Dans le mariage, surgissent souvent des, des divergences. Ce n'est pas toujours des, des, des questions de moralité. Qui sont, qui sont en jeu, des fois, c'est, c'est deux points de vue, puis on, on vit de l'amertume, on vit des déceptions, on vit des frustrations parce qu'on a des attentes. Mais si les deux époux sont résolus que ce qu'ils veulent ultimement, c'est la gloire de Dieu, qui comprennent que l'amour ne consiste pas à conformer l'autre à tes désirs, mais à par moments à renoncer à soi-même pour être agréable à son mari à sa femme. C'est ce qui est absolument essentiel pour qu'un mariage marche. Si chacun est déterminé à faire prédominer sa volonté, ben le divorce va arriver avant longtemps. La séparation, ça ça va devenir invivable. Il va y avoir des conflits par-dessus conflits. Ou il va y avoir un époux qui domine puis l'autre qui qui est là par parure. L'Église doit marcher ainsi avec cet esprit d'humilité et se mettre d'accord. Si elle ne peut pas se mettre d'accord sur chaque point, chaque iota, de ce qu'elle croit, de ce qu'elle fait, de chaque décision, se mettre d'accord sur ce qui est le cœur dépendre du Seigneur, chercher le Seigneur, plaider devant lui, chercher sa gloire. Et nous avons un lien directement au ciel pour le faire. Nous avons les portes grandes ouvertes, le trône de la grâce qui nous est euh, ouvert pour venir plaider. Ce qui nous amène à notre dernier lien, Le lien entre Christ et l'Église, qui nous montre pourquoi est-ce qu'on a justement cet accès au Père. Qui nous montre pourquoi est-ce que quand on s'accorde sur terre pour plaider devant Dieu, on plaide devant Dieu et Dieu nous entend et Dieu nous exauce et Dieu vient à notre secours. Et il ne laisse pas l'Église aux prises avec tous ses problèmes, mais il l'éclaire et la dirige. Au verset 20, Jésus nous dit pourquoi. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si le Père nous est favorable, c'est parce que le Fils est au milieu de nous. » Et voilà ce qui fait que l'Église n'est pas strictement une affaire humaine. Et voilà ce qui assure la médiation entre une Église imparfaite et un Dieu saint. Comment pouvons-nous prétendre que nous nous présentons devant le trône de la majesté divine que nous nous présentons devant le Dieu Saint, qu'il a gré nos louanges, qu'il a gré nos prières, c'est parce qu'il y a un médiateur parfait qui nous assure de cela. 1 Timothée 2, 5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ce n'est pas que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de sacrificateurs. Il y a un souverain sacrificateur qui est établi éternellement sur la maison de Dieu. C'est nous, sa maison. Et le souverain sacrificateur, c'est le Christ, qui efficacement permet qu'il y ait un lien avec Dieu. Et il fait sa médiation ici, ce Jésus, comme homme. Il y a un seul médiateur, Jésus-Christ « homme ». C'est ce qu'il a fait dans son rôle messianique. Le Fils éternel de Dieu n'était pas médiateur dans sa nature divine, simplement qu'il aurait pu, à partir de ce qu'il était au ciel, s'en venir faire sur la terre, assurer une médiation. Il fallait qu'il devienne un homme et qu'il accomplisse comme homme le sacrifice nécessaire et la justice nécessaire pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous garder en communion avec Dieu. Il a fallu que le Fils Dieu devienne homme et qu'il continue éternellement d'exercer ce sacerdoce comme homme. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous montre. Il demeure vivant, il est dans le ciel, il, est, il assure que les, les, les pêcheurs qui s'approchent de Dieu peuvent être sauvés parce qu'il est là, il est vivant, il les représente. Mais je vais attirer votre attention sur le fait de sa présence. Jésus nous dit que là où deux, sont, où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous et ce n'est pas en vertu de sa nature humaine qui ne peut pas être en plusieurs lieux en même temps. Jésus demeure un homme après la résurrection. Nous ne croyons pas, comme les témoins de Jéhovah, qu'il a cessé d'être un homme et qu'il est redevenu ce qu'il était, un espèce d'ange fils de Dieu créé, mais que sans jamais avoir cessé d'être Dieu, il est devenu un homme et il va demeurer éternellement un homme. C'est ce que Paul nous dit, il y a un seul médiateur. Il est médiateur comme homme en ce moment. Mais sa nature humaine et son corps d'homme et sa présence humaine est dans le ciel. Nous croyons que Jésus a un corps matériel et qu'il a a du sang et qu'il est un homme en chair et en os, un homme glorifié et qui reviendra sur terre. Mais en attendant, il est au milieu de nous, pas par sa nature humaine, mais par sa nature divine. Et Jésus, ici, est en train de clamer des attributs divins. Il est en train de se révéler à ses disciples, non pas juste comme un simple homme. Comme à plusieurs reprises dans cet évangile, Jésus a montré sa divinité à ses disciples en pardonnant les péchés, en commandant à la tempête, euh, en parlant aux démons, en ressuscitant les morts. Il a ce pouvoir divin. Et Jésus dit que là où deux ou trois sont assemblés, sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Jésus ne parle pas simplement de l'Église universelle, que Jésus il est comme spirituellement au milieu de l'Église universelle, mais il parle ici d'une congrégation locale. Là où deux sont assemblés, le mot « assemblé c'est « sunago hein, », qu'on a « synagogue », qui est une assemblée, un rassemblement de croyants en son nom, il est au milieu d'eux. Et lorsque deux ou trois se réunissent pour plaider, lorsqu'on vient deux ou trois le mercredi soir, on est heureusement un peu plus, il est au milieu de nous, parce que nous venons en son nom pour plaider. Et donc Jésus affirme ici son omniprésence, comme il le fait aussi à la fin de l'évangile de Matthieu. Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le tout dernier verset de l'évangile de Matthieu nous donne cette promesse de la présence du Christ avec nous.  « « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et si le Messie peut être omniprésent, rappelons-nous, c'est en vertu de quoi? En vertu de ce qui a été dit au tout début de cet évangile, Matthieu 1, 23. « Voici la Vierge sera enceinte, elle, sera, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc l'évangile de Matthieu commence en nous disant qu'il est Dieu avec nous et il termine avec cette promesse « Qu'il est Dieu avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde pour qu'on puisse faire la mission qu'il nous a confiée, qu'il nous accompagne. Alors voilà le médiateur Dieu et homme qu'il nous fallait absolument, qu'il nous faut encore absolument au milieu de nous pour pouvoir être l'Église. Voilà quelle présence est essentielle à l'Église pour que l'Église soit l'Église. N'importe lequel d'entre nous pourrait ne plus être dans cette église et ça demeurait une église. Mais si Christ n'est plus au milieu de cette église, ce n'est plus une église. Il n'est pas un membre secondaire, il est la tête. Il est ce qui fait que notre réunion est spirituelle et qu'elle est avec la puissance du Seigneur. Et non pas une simple réunion d'hommes parce qu'il est au milieu de nous. L'Église demeure l'Église du Christ si et seulement si Christ est au milieu d'elle. Et c'est ce que Jean révèle dans la première vision de l'Apocalypse. Apocalypse 1, 12 à 13, quand il voit le Christ glorifié qui le décrit avec une épée aiguë qui sort de sa bouche, il le voit aussi en disant « Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Nous savons ce que sont les sept chandeliers d'or parce qu'au verset 20, Jean le dit, il dit les « ch- Les sept chandeliers sont les sept églises, des églises imparfaites, des églises auquel Jésus a certains reproches à faire, même certaines menaces. Mais il est au milieu d'elle. Il est le Seigneur qui marche au milieu de son Église tel qu'il l'a promis à ses disciples pendant qu'il était corporellement avec eux sur terre. Lorsque vous allez vous réunir, je vais être avec vous, au milieu de vous. Et j'ai cette vision-là. Et à partir du chapitre 2, le premier verset, dans l'Apocalypse, Apocalypse 2.1, il présente... Jésus, comme celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Et au verset 5 de ce même chapitre, il donne un avertissement à l'Église. C'est Jésus qui parle en disant à cette Église Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Cette Église qui avait perdu son premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une Église. Ait perdu son chandelier. Ça veut dire qu'elle n'est plus une église. Ça veut dire que Christ ne marche plus au milieu d'elle. Qu'elle n'est plus en son sein. Qu'elle a peut-être l'apparence d'une église. Que visiblement, il y a un lieu, il y a une adresse, il y a un bâtiment qui porte le nom d'église, qui qui, qui invoque le nom de Christ, mais Christ n'est plus au milieu d'elle. Elle a apostasié. Nous ne croyons pas à la perte individuelle du salut, mais nous croyons à l'apostasie de l'Église. Certaines églises ont apostasié. Elles subsistent de manière visible. où On pense qu'il y a encore une église. Mais Christ n'est plus au milieu d'elles. Maintenant, comment on peut savoir si Jésus est présent ou non au milieu d'une église? Et je termine avec cette question. Comment est-ce qu'on sait que Jésus est présent au milieu de nous et qu'il n'est pas présent dans dans d'autres églises hein, sans qu'on ait besoin de juger dans quelle église il est présent? Mais pour ceux qui écoutent, pour ceux qui auraient à déménager puis joindre une autre église éventuellement, comment est-ce qu'on sait si Jésus est présent ou non? Jésus est présent par trois moyens. Par trois moyens de grâce essentiels par lesquels il manifeste sa présence au milieu de l'église. La parole les sacrements et la discipline. La prédication de la parole et de l'Évangile est absolument essentielle pour que Christ soit présent. Jésus a dit à ceux qui avaient cru en son nom, « Si vous gardez ma parole, vous êtes mes disciples. » Toute profession de foi au Christ qui n'est pas accompagnée par une appropriation de la parole de Christ, par une obéissance à sa parole, par une proclamation de sa parole régulièrement au sein de l'Église, est une fausse profession de foi. Donc, demeurez attaché à la prédication de la parole telle qu'elle a été transmise. Deuxièmement, par l'administration des sacrements. Jésus donne des signes visibles à ses disciples pour identifier ceux qui vont faire partie de son Église. D'abord, les baptisés, ceux qui reçoivent la parole, doivent montrer cette foi en se faisant baptiser. Et Jésus a donné un signe supplémentaire par lequel il est présent au milieu de nous. La communion en son corps et son sang, en prenant la sainte sainte qu'il a dit, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Et quand on le fait, on est en communion avec lui. Et par ces éléments, il est présent au milieu de nous. Et ici, Jésus ajoute qu'il est présent au milieu de nous lorsque nous exerçons la discipline en son nom, lorsque nous faisons régner l'ordre et l'harmonie dans l'Église. Ce sont les trois marques de la vraie Église. Et ces trois marques, aussi, on les retrouve dans la confession de foi de Belgique, qui, était, qui incluait à l'époque, quand ça a été rédigé dans, au 16e siècle, le, les Pays-Bas et le territoire actuel de la Belgique. L'article 29 dit « Nous croyons qu'il faut bien diligemment discerner avec bonne prudence par la parole de Dieu quelle est la vraie Église à cause de toutes les sectes qui sont aujourd'hui au monde. Euh, » se couvre, Pardon. À cause que toutes les sectes qui sont aujourd'hui au monde se couvrent de ce nom d'Église. Beaucoup de gens, beaucoup d'organisations se prétendent l'Église. Les marques pour connaître la vraie Église sont-elles si l'Église use de la pure prédication de l'Évangile, si elle use de la pure administration des sacrements comme Christ les a ordonnés, et si la discipline ecclésiastique est en usage pour corriger les vices. Et ces marques... Ce n'est pas l'Église réformée qui les a inventés, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui les a donnés à ses apôtres quand il les a envoyés en mission dans le monde. À la toute fin de cet évangile, Matthieu 28, 19 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On fait des disciples en prêchant l'Évangile, on leur administre les ordonnances du Seigneur, on leur enseigne à observer, hein, on met en place une discipline dans la vie de ces disciples-là. Et quand on fait cela, qu'est-ce qui arrive? Jésus est au milieu de nous. Une Église qui est dénuée de ses marques, Jésus n'est pas au milieu d'elle. Mais si nous le pratiquons et que nous sommes fidèles à ce qu'il nous a transmis, nous avons l'assurance que par ses moyens de grâce, qui sont des moyens d'alliance, il a promis sa présence au milieu de nous. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es au milieu de nous et parce que par ta présence, nous avons accès au ciel, à notre Père, ton Père qui est notre Père à cause de ce que tu as fait. Et Seigneur, nous te prions que nous puissions vraiment honorer ton nom, toujours agir avec cette conscience que tu es au milieu de ton Église ce n'est pas une simple affaire humaine, mais que le Christ Dieu est avec nous. Et nous voulons donc agir en ton nom et être fidèles par ta grâce. Viens-nous en aide, Seigneur, comme nous avons besoin de plaider continuellement devant ton trône de grâce pour dépendre de toi. Viens en aide, Seigneur, à ton église ici à Saint-Jérôme. Nous sommes faibles, mais nous ne voulons pas prendre pour appui la chair, mais ta force à toi. Ô Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce et c'est dans le beau nom de Jésus-Christ qui est présent au milieu de nous que nous te prions, Dieu. Amen.